0: Boş. Yaşam için teknoloji.
1: Merhaba. Bozcaada'da bu sene 6.sı düzenlenecek olan Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali'nin finalistleri belli oldu. Festival bu yıl 9-13 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenecek. Kurulduğu 2014 yılında International Green Film Network'e kabul edilen ve bu kuruluşun Türkiye'deki tek üyesi olan BIFET'te seçimler tamamlandı ve finale 17 film kaldı. Dünyanın dört bir yanından doğanın ve insanlığın ortak sorunu ve sorunlarına kendi dillerinde kendi üsluplarıyla anlatan veya çözüm arayan her biri birbirinden etkileyici filmler 2019 yılında da Fethi Kayal Büyük Ödülü için Bozca'da da yarışacak. Bu yılki filmlerin ana temaları her kıtada başta altın madeni olmak üzere maden ve taş ocaklarına direnen yerel halkın mücadeleleri. Asbest ve petrolün yarattığı geri dönüşsüz sağlık problemleri ve kirlilik, mülteciler ve iklim göçü, suların absürt test projelerine kurban ediliş öyküleri, gençlerin isyanı, iyi ve doğru tarımsal üretimin sürdürülemezliği ve kapitalizmin karşısındaki onurlu yenilgisi. Mallorca ve Samotra'daki adalarının turizme taban tabana zıt yaklaşımlarıyla bunların sonuçları olarak dikkat çekiyor. BİFET'in düzenlemiş olduğu Bozcaada. Film festivalinde bütün bu güzel filmler var. Muğla Çevre Platformu, Çevre Mühendisleri Odası, Avrupa Çevre ve Sağlık Birliği'nin desteğiyle Avrupa İklim Ağı Kömür'ün gerçek bedeli Muğla raporunu yayınladı. Rapor emeklilik yaşının yaklaştığı halde önce özelleştirme süreçlerinden geçen, şimdi de kapasite artışı planlanan Yatağan ve Yeniköy ve Kemerköy santrallerinin yalnızca 2017 yılında Amerika Birleşik Devletleri dolar üzerinden sabit fiyatlı elektrik alım garantisi kapsamında toplamda 1 milyar 105 milyon lira fayda sağladığını ortaya koydu. Yani sübvansiyonlardan yararlandı. Bu 3 santral Ocak 2018'de yürürlüğe giren kapasite mekanizmalarındansa yalnızca 1 yıl içerisinde 187 milyon lira ödenek aldı. Üstelik bu yüklü destekler santrallerin öncelikli yatırımlar kapsamında yararlandığı KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, yatırım yeri tahsisi, vergi indirimi ve faiz desteği gibi bölgesel teşvik kalemlerinin üstüne eklendi. Dahası 2019 sonuna kadar çevre yatırımlarını tamamlayamazlarsa kapanma riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Çalışmada Yatağan ve Milas'ta dinlet işletme ruhsatı alanlarının sınırları içinde kalan orman ekosistemlerinin tamamının maden ocakları açılarak tahrip edilmesi durumunda biyokütle, toprak, ölü örtü ve ölü odun kaybına bağlı olarak 9 milyon ton karbondioksit eşdeğeri karbon yutak alanı kaybı olacağı belirtildi. Ayrıca yitirilecek karbon yutak potansiyeli sonucunda oluşacak toplam karbon kaybı Yılda 66 bin ton, 30 yıl boyunca madenciliğin devam etmesi durumunda toplamda 20 bin hektardan fazla orman alanı tahrip edilecek. Bu da ilave olarak yaklaşık 2 milyon ton karbondioksit eşdeğeri kayba neden olacak deniyor. Yeni bir enerji ve güneş elektriği çağında artık kömürün hiç yeri yok. Ve bu sübvansiyonlar bizim cebimizden çıkıyor. Bir gün gazetesinden Anıl Ataş'ın haberine göre altın madeni açılmak istenen Kirazlı Balaban'da 26 Temmuz'da başlayan nöbet Kaz Dağları'ndaki maden faaliyetlerine son verilinceye kadar devam edecek. Çet olumlu kararına karşılığında açılan dava henüz sonuçlanmadan Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi tarafından verilen izinle sahada fiilen çalışmalarına başlayan madencilik şirketi bölgede 195.000'den fazla ağacı katletmişti. Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği temsilcilerinin ağaç katliamının yapıldığı madencilik faaliyetlerinin yürütüldüğü alanda yapılan incelemenin ardından gerçekleştirilen basın açıklamasıyla firmanın yaşam alanlarına dönük bu saldırısına karşı alanı terk etmek için 3 gün süre vermişti. Süre sonunda firmanın alandan çekilmemesi üzerine Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi tarafından su ve vicdan nöbeti kararı alındı. Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi'nden Pınar Bilir bölgenin kendine ait bir ekosistemi olduğunu vurgulayarak burayı korumak için herhangi bir evraka veya belgeye gerek yok. Burası doğal yaşamında zengin bir coğrafya. Böyle bir coğrafyada böyle bir yatırım olamaz. Bu kabul edilebilir değil. Biz de hem burayı hem de hayatımızı korumak için nöbete başladık ifadelerini kullandı. Aynı zamanda... Buna ilişkin tema vakfının başlatmış olduğu imza kampanyası da Change.org, Taksim altında Ölüm Var adresinde devam ediyor. İklim krizi içinde bir an önce harekete geçmemiz gerektiğini ifade eden haberler var. Bu hafta da Avrupa'da hızla yayılan rekor üstüne rekor kıran sıcak hava dalgası pek çok ülkede. 40 dereceyi aştı. Diğer yandan Güney Asya ve Basra Körfezi gibi bölgelerde yaşayanlar şimdiden 54 dereceye varan sıcaklıklara katlanmak zorunda kaldı. Louborough Üniversitesi'nden iklim bilimci Dr. Tom Matthews The Conservation'daki haberine göre vücudun tüm ısıl kabiliyetlerine göre bu bölgeler çok yakında yaşanmaz hale girebilir. Hava sıcaklığı 35 dereceyi aştığında Vücut sıcaklığını güvenli bir seviyede tutmak için terleme kullanıyor ancak ıslak termometre sıcaklığı 35 dereceye ulaştığında bu artık işe yaramıyor. Bu insan vücudunun kendisine birkaç saatten daha fazla hayatta kalmaya yetecek kadar soğutamayacağı anlamına geliyor. Doktor Matthews ısı dağıtımı olmazsa ne kadar su içtiğimizden ne kadar gölge kovaladığımızdan ya da ne kadar dinlendiğimizden bağımsız olarak vücut sıcaklığımız yükselir diyor. Tehlike çanları çalıyor. Doktor Matthew göre dünya üzerindeki en yoğun nüfusa sahip alanlardan bazıları bu eşiği yüzyılın sonunda geçebilir. Cehenneme hoş geldiniz. Cehennemden çıkışın tek yolu ise tüketim ekonomisi yerine türetim ekonomisini koymak. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.
0: Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri